0: Priatelia, vitajte v Start diskusnom klube Šport, relácii, kde budeme preberať rôzne zaujímavé športy a ľudí, ktorí sa nimi zaoberajú. Preto dnes máme veľmi zaujímavého hosťa, ktorým je reprezentačný trenér counter strike Michal Čontoš. Ahoj, Michal.
1: Zdravíško, zaujímavého jedného, čo si tu to pozerať.
0: A my sa s tebou spájame do Austrálie, to nám ešte potom povieš, ako si sa tam dostal. Zaujímavého, Prečo je Counter-Strike najpopulárnejšia hra na svete?
1: Úplne, že by som to nenominul, úplne najpopulárnejšou, ale patrí medzi top 3 jednoznačne. A asi, asi tým, že ako funguje tá komunita, ako je obrovská tá komunita v každej jednej tej hre, čo sú teraz spopredí. Takže asi kvôli tomu hlavne. A práve spolu.
0: Jasné, a k tomu sa dostaneme? Kedy bol ten hlavný boom toho Counter-Strike-u? Z akými verziami? Lebo ja viem, že to je modry hry Half-Life a má rôzne, rôzne verzie, takže ktoré tie verzie v priebehu toho boli také najpopulárnejšie, že dostali najviac divákov k tomu, a teda hráčov?
1: Jednoznačne to bolo 1.6, Counter-Strike 1.6 a vlastne potom taký väčší tomu bol Counter-Strike Source a tieto dve komunity sa vlastne spojili Vytvorila sa vlastne nová verzia Counter-Strike Global Offensive a tá je momentálne najpopulárnejšia. Takže asi každá jedna mala svoju nejakú historickú rolu, ale jedna 1.6 bola taká fakt, že každý to poznal. Dodnes to každý pozná.
0: A povedz nám, prečo tá verzia Counter-Strike 1.6 dostala toľko ľudí k tomu, aby ich hrali? Čo bolo na ne také špeciálne? Ja si to pamätám ešte, ja som tou verziou končil, Uh, tam boli nejaké vtedy, uh, nejaké také tie štíty, hej, možno nejaké také uh, pár nových zbraní, ale nebolo to zásadne odlišné od tých 1, 2, 1, 3, 1, 4.
1: Uh, 1, 6 bola špeciálna hlavne aj tou hrateľnosťou, že tí hráči sa tam proste vedeli nájsť buď v momente, alebo tým, aký mali silný aim. A tá 1, 6 vlastne sa odtedy odražila, že aj prejmerní hráči sa vedeli niekam dostať bez nejakého veľkého podpoľu od nejakých organizácií. Takže časom sa to tak nejak vyrovnával, ako sa to vlastne deje teraz momentálne Counter-Strike Global
0: Offensive. Teraz máme najpopulárnejšiu verziu Counter-Strike GO. Čo je v nej také prevratné? Prečo zase tá spôsobila nejaký nový ošial?
1: Tak hlavne spojili sa tieto, tieto dve komuniky, čo som spomínal. A <laughs> hrajú tam všetky legendy v counter Strike, čo kedy hrali vo Lakin ešte v 1-6-ku ako je Forest, Giedrať už chce nie, ale ešte ten minulý rok hral. Postať sa to veľké mená, napríklad zo Slovenska Guardian, čo je legenda z 1-6 z Osorcu a takisto v Go je jeden z najlepších snajperov sveta. Mladý talent David Frozen Čadňanský, to je náš československý talent, ktorý si myslím, že ďalších 2-3 roky ešte, možno ešte aj bude trované ešte niečo takéto nájde, ako je on. A máme ich strašne ale. Len tá celková komunita, keď vidíte staré legendy, spojené s týmito mladými talentmi, ako spolu hrajú, predávajú tu takú nejakú legacy tej hry, tak proste, to je asi taký ten nádych toho ducha vnútri.
0: My sme hovorili, že ty si vlastne profes, profesionálny counter strikeový tréner. A dá sa dnes Counter-Strike brať ako šport? Berieš ty tých tvojich zverencov ako športovcov? Alebo berieš ich ako deti, čo si chcú radi zahrať a nemajú čo robiť, alebo ja neviem?
1: Ja no, sa, sa troška na to už pozrám ináč. Keďže som na pozícii coach, takže by som mal vlastne nejakým spôsobom aj <laughs> dovychovávať tie deti. Čo sa mi vlastne podarilo u toho spomínal hráča Davida Frozen či Černáckého možno spomenúvať, že Frozena. My sme spolu bývali jeden rok a tým, že som robil športy, tak samozrejme, že kombinujem toto vlastne, že to aplikujem do toho e-sportu, takú nejakú tú metódu, systém, systém nejaký mentálnu prípravu. Proste komplexne to, čo robia profesionálni hráči, teda, pardon, profesionálni športovci, tak to dokážu robiť aj profesionálni hráči, katastrát global ofenziu, alebo proste hociaké je iné ja sa to tam aplikovať.
0: Tu metálnu stránku by som chápal, lebo tiež som niekedy hral Counter-Strike, viem, čo je to, tých 5 na 5 súboje Dust 2, Inferno a podobné mapy. Ale čo napríklad iné aspekty športu? Musia napríklad tých, tých nazvime ich chlapci, možnože možno, nemajú až to, tak málo rokov, aby sme ich volali chlapci, musia napríklad byť fit vo fyzickej forme? Pošle, že ich, ja neviem, behať alebo tak, aby naozaj sa mohli sústrediť na to hranie, keď príde ten zápas?
1: A úprimne, v mojej metóde toto nebolo. Bolo to iba pri nejakých bootcampoch, kde sme boli dva týždne zavorení a, a tam sme niečo museli robiť, aby sme sa trošku rozhebali. Lebo, lebo predsa len e, toto nie je až taká náplň mojej práce. Ale zase musím uznať, že veľmi dôležitá je strava. Lebo vydržať za počítačov denne 12, 14, 16 hodín, 16 dní v týždeň není jednoduché. A takisto sa musíte hýbať, aby to telo fungovalo. Ale obrovské organizácie, ktoré pôsobia na svete, majú možnosť mať mentálne koča, e, trenere na fyzičku, trenere na to, aby ste rozhýbali karpalne cievy, alebo, alebo aby ste proste tento karpal. Veľmi dôležité pre hráčov. Takže tie organizácie sa vedia postarať o tých svojich hráčov. Všetko to záleží o tom, pod jakou organizáciou hráte.
0: Ty spomínaš teda syndrom karpalného tunelu, ktorý majú častokrát aj, ja neviem, pra- ľudia pracujúci v kanceláriach a tak ďalej, ktorí pracujú s počítačkou, s počítačom a s myšou. Majú ešte títo hráči nejaké iné zdravotné problémy? Ja si viem predstaviť, že určite nejaká bolesti chrbtice v oblasti krížov, v oblasti krčnej chrbtice. Sú to tie najčastejšie zdravotné problémy?
1: Ako ja by som sa to... Samozrejme, že takisto ako keď máte tam, mama, aby bol v kancelárii celý život, tak má to nejaký obraz. Takisto to má určite na hráčoch aj na športovcoch. Či už športujete, takisto sa to odroží na, to, na, na tom tele, to isté, keď robíte ich sport Ja som zdravý, mám má iba zvýšený tlak, takže ja som v pohodičke. Ale viem, že viem, že je, proste viem, že sa zničí zrák, viem, že chrbtica odíde. Sú tam rôzne takéto poviem, že drobnosti, ale nie sú drobnosti, je tu vážna vec, pretože to strane máme iba jedno. Takže skôr, skôr by som povedal, že áno, samozrejme, prichádza takýmto veciam, ale nyní to nejak, neviem, ženej štatistike, ale tak zatiaľ som to počul, o
0: Takže je to možno aj ako pri ostatných športoch, že nie športom zdraviu, ale k športom k trvalej invalidite, minimálne teda pri tých profesionáloch. Presne Tak. Uh... Keď máš toho svojho zverenca, dajme tomu povedzme to napríklad jedného človeka, ktorý sa chce zlepšiť, tak koľko by mal denne trénovať? Aký by mal byť ten jeho ideálny denný režim? Vieš nám to nejako povedať, keď sa chce zlepšiť a niekam sa dostať?
1: Tak je veľmi, veľmi, veľmi dôležité, aby sme rozdielovať takých tých hráčov. Povedzme, dajme si, že tier jedna, tie dva, tie 3 hráči hej, na Československu. Rozdielujeme si medzi týchto hráčov a kukaže že musíme pristúpovať troška iným spôsobom, pretože niekto má viac skúseností, niekto vie lepšie strieľať, niekto vie viac premýšľať, niekto vie zase viac zvyčkať a takéto drobnosti. Takže vlastne všetko to je individuálne, koľko ten hráč už má za sebou nahrané na tej hre alebo vlastne v tej hre, koľko má toho nahraného a potom sa môžeme niekam posúvať. Takže vlastne, dajme si taký ten stred, tak tam by som predpokladal, že by bolo ideálne, aby vlastne aj vo voľnom čase hral tú hru nejakým prípravom na zlepšenie IMO, sledovanie zápasov, záznamov, sledov vlastnej hry. A potom sedel u toho 7 v týždni a aspoň 5-6 ním na začiatku by nebolo zlé.
0: OK, ten aim, aby sme vysvetlili, to je teda mierenie, hej? Že zlepšenie mierenia.
1: Aim je taká, tak že skratka. To, že, že aký, aký, do, ako dobre viete strieľať a moment, ako dobre sa viete pohybovať.
0: OK, čiže to nie je len o tom, tom strielaní, ako by si niekto myslel, ale musí človek dbať aj na to, ako sa pohybuje, kde je, v akom mieste a v akom čase, a tak ďalej, a tak ďalej.
1: Áno, to sú strašne dôležité faktory v tej hre. Veľa ľudí si myslí, že, že si hráči stranou započítajú, že hrajú svoje hraný pre, pre srandu, ale tam je to proste kompletne pripravené po taktické stránke. Musíte sledovať celú hru, celé hru ekonomiku, musíte si strážiť kola, ktoré môžete stratiť. Systém je tam proste iný ako v nejakom športe, ale nejaký, neviem, futbal, hokej alebo niečo podobné, alebo skôr tie pravidla. Ale v podstate toho je vlastne taká istá. Musíte docíliť nejakého bodu, ktorý vám zajistí to, že vyhráte vlastne tú jednu mapu, ktorú môžete hrať napríklad z dvoch, troch map, po ako ste ďaleko v turnaji, alebo či to je v finále, či to je iba kvalifikácia. Je to také troška zdlhavé, to by bolo na dlho, ale... Kompletná systémová príprava tejto hry je, by som to privedal, možno trošku šachu. Mhm. šachu.
0: Uh, poďme si ale predsa len povedať len taký základ, že a- ako sa teda hrá. Máme teda dva týmy po piatich ľuďoch, po piatich hráčoch, ktorí v jeden čas teda niekde hrajú a otvorí sa teda jedna mapa, napríklad tá dobre známa Dust 2 a tá vlastne sa hrá dokedy, kým jeden tým nezíska 16 bodov, tak to je?
1: presne, ja som si to povedal, keď bohužiaľ je tam tá remizna, že získame jednom, a druhú, arpo, prichádza tam tretia mapa, ktorá je rozhodujúca, na začiatku si dajú chlapci také, také nožikové kolo, kto vyhrá, tak si zvolí stranu a ideme na to. Prvý, prvá polovica sa vlastne väčšinou no, že nie, že končí, ale proste musíte dosiahnuť, celkový počet bodov v tom danom kole je 16 a toto keď splítnete, tam vlastne máte číslo, ktoré musíte dostať v, v každej polovici a na daných mapách niekedy môžete dojsť do nejakej výhody, čiže môžete vyhrávať 12-3, 11-4 a už nikdy vám to nezaručuje to, že už ten zápas máte vyhraný.
0: Dobre, bavili sme sa aj o nejakej stratégii. Koľko času venujete tej strategickej príprave, že naozaj sedíte, analyzujete a tak ďalej? Koľko, per, alebo a, koľko času sa tomu venuje?
1: A ak mám pravdu povedať, tak posledné roky som nemal analytika, všetko som si robil sám. Mal som teraz čas, 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 nie, čas aj, aj čas niečo z toho urobiť tak pre seba naučiť sa. Ale v poslednej dobe som si znašel jedného slovenského analytika, to je to BAJO, čo mi na skutočne pomáhal, to musím spomenúť. A, a ten systém mal tá príprava, ako vyzerá, tak vlastne ono, je to veľmi zložité, lebo v podstate môžete hrať 7 map ktoré si každý môžete akoby kvázi vyškrtať, že tento nechce túto, tento nechce túto a táto sa, sa to sečkuje. A keď dojete do nejakého záveru, môžete dať do 3 mapy. A nie vždy môžete mať tých sedem map naozem pripravených na takej kvalite, aby ste si ju mohli dovoliť hrať a ich vyškrtávate. No a keď toto chcete všetko zanalizovať a minimálne na jednu mapu potrebujete vidieť aspoň 7 až 10 zápasov a jeden, jeden ten zápas, jedna tá mapa trvá jednu hodinu. Takže to máte 10 hodín s rýchleným tempom, možno tak 8, aby ste si zanalýzali iba jednu, iba, iba jednu mapu. V dnešnej dobe existujú rôzne programy, ktoré vám pomôžu analyzovať tieto veci, čo neexistovalo ešte za 2-3 roky dozadu, už teraz to je, to musí byť. To isté ako keď si zoberie uh, hokej, hokejový trener, alebo proste a proste si musí zápas, tak takýmto istým spôsobom. Či používajú nejakú aplikáciu, alebo si pozrú spoločne video, záznam, je to presne ten istý systém.
0: A tie mapy, ten tím si idú náhodne, sa vyberajú, alebo vy si môžete povedať ten tým, že chceme túto mapu, túto mapu?
1: Mapy sa vlastne robia takým spôsobom, že sa na začiatku hodí koň, mince, kto si z stranu vyhral, tak buď púšťať to, že si môže NMI zobrať, môže škrtať prvé, tým pádom môže prvé odstráňovať mapu alebo naopak on odstráni prvú mapu. Takže vlastne, a, a je, to, je, to, je, to, je to rôzne, vo niektorých turnajoch máte úplne iné pravidla, akým spôsobom môžete škletať, hej, A takisto je veľmi, veľmi rôzne, akým spôsobom škrtáte, keď tam máte možnosť hrať finále na BO5, to znamená 5 map. A to je veľmi náročné, si zoberte si, že hráte za počítačom v finále. Do, roz, do poslednej rozhodúcej mapy a každá ma pomohla trvať napríklad, ja neviem, hodinu 15, hodinu 20, hodinu 10, to, aký bol skoro Takže trva stre, si trošku obedomiť, že tí chlapci tam, ne, že zažívajú tam stres aj radosť, ale naozaj musia to vydržať. To nie, nie, nie je to jednoduché byť stále v takto niekoľko, niekoľko hodín za sebou.
0: <laughs> trošku človek zaspí a hneď, a hneď má strelu do hlavy a a čaká, čaká, na ďalšie, čaká na ďalšie kolo. Uh, povedz mi, uh, koľko hráčov, dajme tomu, v ČeskoSlovensku, toto robí na profesionálnej úrovni, že sa tým živia?
1: Uh, Dobre, uh, môžeme povedať, že živia sa tým už teraz viac, už sa tým žive viac hráčov, pretože na Československu slovensku povedzme teraz nejakých 5 tímov, ktoré podporujú hráčov a môžu mať taký plat, že od nejakých 200 až po nejakých 1500 1800 eur až 2500, hej. Je to napríklad jedna organizácia, ktorej som ja momentálne pôsobil. E, tam sme mali tie platy troška nižšie, ale ok, však to o tom vlastne v podstate nešlo. Ale boli sme 24. tým na svete, dostali sme sa za 6 týždňov, čo sa ten tým kvázi zložil, starej zostavy. A keď si podľa naše platy Československu. Čo si myslím, že tí chlapci, povedzme, tých 5 tímov sa dobre, dobre vedia a momentálne v tejto stave, ak je korona, je to dobrá brigáda, tak nie každý, nie každý má túto šancu. A, a ja si myslím, že možno z celého sveta tak 8-10 týmto živí, tak aby sa na, naozaj uživila. A to nechcem porovnať platy, ktoré sú v top 15 alebo v top 20 na svete tímoch, tam sa to v tak troška vyše, že 10 tisíc, 15 tisíc eur a ešte vyššie, ešte vyššie, vyššie.
0: Ty si hovoril, že 8 až 10% hráčov sa tým živí. Ako to myslíš, že zo všetkých, čo to hrajú, alebo... Tak
1: zoberme si napríklad nejakú kvalifikáciu na nejaký dôležitý turnaj, ktorá musíš nejaké kvalifikácie ísť do ďalšej kvalifikácie, ešte do jednej, ale teho postupíš na ten veľký event. Ta tej počiatočnej kvalifikácii nastupí 600-700 tímov. A z toho originálne sa môže živiť tým platom možno 10 10 tímov, 15. kvalifikácií. Takže ono to je naozaj, je to veľmi ťažké sa dostať, naozaj niekde vysoko. Už to prepracovanie tam je veľmi ťažké a udržať sa tam, to, o tom sa ani nebudem spravať, to je veľmi, veľmi naručné.
0: Ty si spomínal koronu, uh, spravila korona to, že všetci teraz boli doma za počítačmi, že ten šport cez to obdobie nejako narastol a možno aj vďaka tomu je v tom viac peňazí, viac ľudí sa tým môže živiť?
1: Um, Áno, korona určite pomohla tomu, že ten gaming sa niekde dostal. Každý to teraz chápe, že ten gaming sa neskutočne posúva a uh, aj tie, in- tie, tie, tie investorské mená, aké, 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 aké veľké, uh, nie organizácie, ale proste aký veľký tam do toho ch- prichádzajú, ako je Audi, GFool a ja ešte neviem, čo všetko možno, čo tam už lieta, okrem sponzorov z počítačovej scény, alebo jak to mám nazvať, <laughs> Takže áno, e je strašný plus a, a táto kona nám tomu pomohla. Keďže ste neviedli normálny šport v televízii a mohli ste si pozrieť v televízii napísať CSGO, League of Legends alebo ja neviem aké hry, tuším to bolo aj na Euro e-sport, naozaj by som to, teraz by som klamal. Ale to malo takú nevýhodu to, že vlastne tie hry sa hrajú kvôli tomu, aby ste sa dostali na nejaký event, kde si zahrajete v finále alebo zahrať aj to semifinále proti tým súperom, ktorý môžu napríklad, ja neviem, sedieť na jednom stage od vás 20 metrov maximálne a v tej hale môže sedieť 60 tisíc ľudí a viacej. V Brazílii neviem, aká bola kapacita, keď tam bol major, ale myslím, že to bolo viac ako 80 tisíc ľudí na, na jednom štadióne kvôli počítače hrám.
0: Tak ale to teraz asi nie je možné z hľadiska tej korony, Uh, Není to ale pre tých uh, ľudí, čo hrajú Counter-Strike, uh, skôr uh, výhoda? že naozaj m- Ja si to predstavujem, že sú to väčšinou takí introvertní ľudia a tak, že v pohode, sedia si doma, majú tú svoju klávesnicu, ten svoj počítač, všetko ako keby vytunené podľa ich predstav, že nehrá sa tým hráčom lepšie takto online?
1: Uh, myslím si, že v tejto dobe takto. Uh, keď hráte z domova, tak ste vlastne vo svoje, svojej komfortnej zóne. A keď tí hráči, ktorí sa zvyknú hrať doma, nezažili také tie správne turné, tie veľké eventy, tie lanky, tak proste to veľmi ovplyvní, keď sa dostanete nejaký, nejaký takýto turné, nejakú finálovú verziu, tak proste tam to je vidieť, že tie nevypracujú, že tí chlapci nie sú tam takí vystriľaní. To je tak, ako, keď si zoberete nejaké mladého hráča z nižšej, nižšej ligy a ešte to dojde medzi seniorov, alebo starších chlapcov, tak nie je taký taký, taký ostriľaný, ne, neverí si toľko. A, 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 proste toto je klasický systém, taký, pro, taký progres celkového toho hráča. A ten online je v tomto výborný, lebo tí chlaci môžu doma hrať, 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 teraz koľko chcú, už na Slovensku točne zavetá škola, či už neviem, ako to tam funguje. Keď si toto povedám, že teda to funguvalo niekoľko mesiacov, tak <lávajú> áno, samozrejme, to je proste, povedzme, že to je taká malá príprava. Ale ako hovorím, keď sa to všetko dá do poriadku a vratia sa turnaje na, na, na tie eventy, kde môžu chodiť ľudia, chodiť ľudia tak ste tam veľa týchto hráčov zhorí.
0: OK, čiže podporuje to tu, že, že niektorí hráči sú naozaj radi hrajú doma, ale predpokladám, že sú aj takí, ktorí si chcú užiť tú atmosféru, ten buracajúci dáv a to, 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 to vyzerá možno ako na takom, ja neviem, hokejovom zápase, keď kopec ľudí v jednej hale a, a tak ďalej. Ako to? približ nám tú atmosféru.
1: To, tá atmosféra tam je taká, že vy... Ja sedím vedľa svojich spoluhráčov a ja proste nepočujem, čo oni hovoria. Pokiaľ nepoužijeme komunikačný program, tak ja vôbec nepočujem, čo oni hovoria. To tam... ľudia tam hulákajú, rieskajú. To je proste... To je na hoky na fotbale. Dokonca som videl, a Austroľania ľúbia to, že si dajú do topánku, nalajú si do toho pivu a vypijú to. Takže je to... <laughs> Je to úžasné, no. však ja vám to prenárim. Ja som zažil asi všetky finály na Československu niekoľko krát a zažil som sa aj v zahraničí veľmi veľké turné a to sa nedá popisať. To, to sa nedá popísať.
0: Takže hovorí, že aj takýto hráč, ktorý má rád počítať svoj kľud a tak ďalej, je predsa len rád, keď ho vidí tie 10 tisíce ľudí a keď potom dvihne tú trofe a všetci mu tlieskajú. Čiže chce zažiť ako keby tie isté pocity ako úplne bežný iný športovec.
1: Áno, chce zažiť taký ten hype, takú tú malú slávičku, také, také niečo, že vyhraje kolo, vyhraje zápas, vyhraje to finále, zdvihne sa na tom stage, že sú oproti vám stoja, stoja ľudia hádžu tresy, ja neviem, že všetko, ty Um, áno, užívate si to atmosféne, možno to trvá takých 10 minút, ale <laughs> je to fajn. Je to
0: fajn. Uh, ja beriem počítačové hry ako nejaký taký doplnok, uh, niečo, keď sa chce človek odreagovať a tak ďalej. Uh, pre koho by si ich vlastne odporúčil? Môže to mať aj nejaký pozitívny benefit na, na tvoj život, ako ja neviem, keď ideš behať, uh, tak máš silnejšie srdce, lepšie svaly a tak ďalej, že má, má aj takýto šport nejaký benefit pre to telo? A mysel.
1: To, Tak toto je taká otázka skôr. No dobre, dobre, dostal si ma toto otázku. Je to veľmi, veľmi podľa mňa dôležité, aby sa hráči udržovali v nejakom takom tom štandarde, aby nepribrali za mesiac 25 kg alebo niečo podobné. Pretože to automaticky to musí každý pochopiť, že keď príbere alebo keď proste budú to sedieť 12 hodín a bude sa mimo toho pre sám seba, nie pre niekoľko druhého tak to si automaticky zničí reflekci, zničí si telo. To, to Nemá žený význam, to, toho dobehne ako vekom určite, takže o tom sa aj nemusíme baviť, že, že samozrejme, že to môže mať nejaký zlý vplyv na to, ale ja si myslím, že to je všetko o tom, ako, ako človek sa tomu postaví a či niečo pre seba robí. Ja som celý život športoval, ja to proste berem ako automatiku, takže aj keď som nieký pribral, tak poslede som si povedal OK, stop, a ideme, 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 ideme troška tomu zapracovať. E, veľa hráčov, ktorí so mňou hrali, sa im zmenili postavy práve z malých tučných chlapčekov na veľkých, vysokých, alebo úpechne vypracovaných chlapcov, lebo proste nejakým spôsobom som aj, videli na mne, že ja v 30. rokoch som chodil do džimu a, a oni doma sedeli, alebo keď sme mali nejakú spoločnú prípravu, tak ja som ráno išiel o 6.8 do džimu, oni, oni spali a ale potom sa pripojili niekde. Treba ich motivovať. To, mladošť potrebuje a to, to, to je to, to hlavné. No.
0: Ja som skôr myslel to, že či ti tréning Counter-Strike, tak ako tréning iných š- reálnych športov, nie teda e-športov, či ti môže niečo dať do života? A nejaké reflexy, ja práca s myšou, práca s počítačom, čokoľvek?
1: V tomto smere áno. V tomto smere ti e, môže to posunúť, ale napríklad mh, veľa hráčov iba napríklad vie zapnúť tú hru, môžu nejaké veci okolo tej hry a, a, a ďalej sa možno neposunú, ale sú zase vynimoční v iných veciach. Počítač celkovo v dnešnej dobe, kdo neverobí robí na počítači, tak sa proste nevie, nemôže podľa mňa aj nejakým takým spôsobom posúvať mentálne, lebo pres, pres, pred, predsa len zoberiem si nejaké 5 dieťa, to je si zober tablet a vie pomaly na ňom lepšie, lepšie na ňom robiť ako ja. A jasné, tento vekový hlas je zase až moc, lebo tie tieti sú ako špongie v tom veci. Ale presne takéto deti, keď my ako v gamingu môžeme podchytiť, že napríklad 10 rokov, 11 rokov a už v tej dobe ho môžeme niečo učiť, tak proste jednoduchšie sa v tej puberte rozhodovať, že kam pôjde a toto je proste ten počítač, že je v tomto smere mňa, prínos pre tých mladých. Ale hovorím, všetko s mierom. Všetko treba nejak vyvážiť časovo a tak, aby v tom človek nevidel nejakú závis, alebo veľa ľudí hovorí, že to, proste, že to je agresívne a tak, teda ľudia ja neviem, ľudia majú niečo a to musia veď to iba o tom je.
0: Takže ja si pamätám ešte si dávno, boli také prípady, že naozaj aj nejaké násilné činy ľudí, ktorí hrali Counter-Strike, myslíš, že to s tým hraním hry samotným nejako nesúvisí, že to bol len zlý človek, u ktorého sa to proste len takto prejavilo?
1: Nie, to, to tak nefunguje, to tak není. Ja, pozr- ja to poviem takto. Ja, ja, mám viac, ja mám lepších priateľov z, z Counter-Strike alebo celkovo z gamingu ako z reálneho života. Takže ja by som vôbec. To, keď sa nejaké prípady stali, že z toho šíbalo, tak to je iba také, tá, také tie výnimky, čo sa všade nájdú. Uh,
0: ty hovoríš, že priatelia z gamingu, priatelia z reálneho života. Uh, ako by si hodnotil tých ľudí? Majú uh, tí ľudia, ktorí sú v gamingu, niečo spoločné? možno, ja neviem, ako to nazvať, možno takú nechuť k tomu skutočnému životu, že, že sú radšej v tom virtuálnom a tak ďalej?
1: Určite veľa ľudí uteká práve do toho virtuálneho života, aby sa tam mali lepšie, ale proste to je iba... <laughs> je to tak, no. Ale ja keď porovnám ľudí, ktorých som spoznal vďaka videohrám a porovnám ľudí, ktorých som spoznal v reálnom živote, keď tak mám porovnať, tak... To je jedno a sto, fakt jedno a sto. Mne sa zmenil život, mne sa kompletne zmenil život. Ja ako osoba som sa vďaka gamingu a vďaka hrám a vďaka tomu, že som sa niečomu venoval a niekam som sa chcel dopracovať aj tým, alebo môjim týmom hlavne, tak ja som sa zmenil kompletne ako človek. Takže ja som zahry na to, aby, teda respektíve mne hry pomohli tomu, aby som sa ako človek zmenil.
0: V akých oblastiach si sa zmenil?
1: Určite som sa skludnil, keď som bol mladší a hral som, tak som bol taký nervoznejší, ale to nebolo vďaka hra, ale to bolo vďaka tomu, že som taká bola povaha. Bol Momentálne som úplne kľudný človek, 2-3 týždne, teda viem si rozobrať, čo chcem povedať, čo nechcem povedať. Verím si ako človek. Veľa ľudí za počítačom sú takí, ktorí si neveria v reálnom živote, ja som úplne opak. Ja som taký typ človeka, proste, prečo nevyskúšať to? Si treba to skúsiť, žijem iba raz. Veľa ľudí ma odhovorilo o toho gamingu, bol som dobrý v športe, ale proste som tomu veril a toto je veľmi dôležité, aby si tí mladí ľudia toto uvedomili. Pokiaľ si nebudú veriť, s konec tam. Od čo, 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 čo koľvek, budú robiť? Čokoľvek budú robiť.
0: Je gaming aj dôvod, prečo si v Austrálii? Dá sa v Austrálii trénovať nejakých ľudí, ktorí sú možno fyzicky v našich zemepisných šírkach?
1: Uh, prečo som v Austrálii? No, vlastne som niekolik kvôli tomu, lebo som si chcel zlepšiť angličtinu a vlastne som sem došiel úplne s nulovou. A mal som, mám také, v respektíve mám v zahraničí veľmi dobrých hráčov, ktorých som ja trénoval a naznačoval mi také niečo, že môžu ma zobrať do toho týmu, môžu ma časom a tak teda som išiel kolik, hlavne kvôli tomuto, aby som zlepšil angličtinu, naučil sa žiť v zahraničí a proste sa kvázi pripravil na to, že môžem raz trénovať jeden z najlepších československých alebo zahraničných tímov zase opäť. Čo by sa mi vlastne mohlo podariť. Ako to bolo, toto bol hlavný zámer Austrálie. Nič, mhm. nič iné.
0: A posledná otázka. Čo tebe osobne dáva Counter-Strike, prípadne tieto videohry?
1: Momentálne utek pred tým, keď manželka není doma a môžem mať kruku pre seba. A takúto, takých tých ľudí z tej sféry pokecať o tom alebo ako sa majú. Určite priateľov, čas pre seba a trošku sa tak vynerovať, aby ma nikto nevidel.
0: Jasné. A Michal, každý v našej relácii môže na záver niečo odkázať našim divakom. Ak je niečo, čo nezaznelo, alebo čokoľvek, môžeš to našim divakom odkázať teraz.
1: Tak ja by som hlavne chcel povedať takú jednu vec, že aby to ľudia neodsudzovali a lebo viem, že keď niekto povie, že náš video horí, a že sa tým živíš, táto dvakrát neberú ľudia. Je to naozaj seriózna práca, veľmi ťažká, mentálne, aj fyzicky. A chcel by som do budúcna, aby to ľudia pochopili a aby sme mali viac talentov, ako sme mali doteraz. Pretože si myslím, že Československo patrí medzi najlepších a má, a má možnosť mať najlepších profesionálnych hráčov na svete. Tak to asi všetko.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne za rozhovor, drž sa.
1: Ďakujem pekne, majte sa pekne.